0: de sensaciones el programa que estaba esperando Angela Merkel para mostrar su costado humano, sensible y bonachón y perdonarle de una vez por todas la deuda a los griegos
1: Han visto una noticia de hace unos días que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunió con una ultraderechista alemana. Ya esto es bastante. No es cualquier ultraderechista alemana, es nieta de un ministro de Hitler. Ya bueno, ¿no? ¿viste cómo? Lindo para titular, ¿no? Para ser periodista y titular. Y la, estaba fácil. Eh, eso nos llevó a pensar con quién hablar de esto. Eh, y al mismo tiempo también se, se amplió eh, a, a tratar de pensar cuestiones importantes que, que están ocurriendo en Alemania con el final de la era Merkel. Eh, para hablar de todo esto estamos en comunicación con Franco de Ledone, ¿sí? Eh, reside en Alemania, es consultor en comunicación y doctor en comunicación política por la Universidad de Berlín, eh, quien además, eh, bueno... Escribe notas, tiene un podcast Sí, un sí. podcast que hemos eh, recomendado acá, en Epidemia Ultra Exacto, Exacto. Eh, Así que bueno, ahí estamos en comunicación, ¿nos escuchás Franco? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿estás ahora en Berlín?
0: No, viví mucho tiempo en Berlín, ah. pero hace cuatro años vivo en Baviera, en el sur
1: Ah, muy bien, eh, ¿y en ¿Qué ciudad?
0: Bueno, si te digo el nombre, eh, a, ver, a ver quién se anima a pronunciarlo. No, la, el pueblo es un pueblo que se llama Feitzwish. Y la ciudad que está al lado se llama Pittsburgh, que tampoco es muy conocida. Pero no para no que me animo a ninguno de los estoy dos. como a dos horas de Frankfurt.
1: A dos horas de Frankfurt. Bien. Ahí Yo no, no, me animo a decir no que está en
0: Baviera. <risa>
1: Pero, eh, está muy bien lo que dijo Franco, <risa> sí. Baviera. Yo me metí solo y dije, ¿qué ciudad? Y me tiró dos nombres que no. no, no. Bueno, ahí, ahí está, ahí está. Quedó, quedó registrado para la posteridad. Che, eh, bueno. A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿Querés que empecemos por, por el hecho este de, de, de esta reunión de Bolsonaro con, con esta eh, diputada de, de ultraderecha, eh, de la AFD, partido que estuvo bueno con un crecimiento importante en los últimos años? Se habló uh -huh. mucho de la ultraderecha en Alemania. Eh, ¿Qué nos puedes contar ahora de esa, de esa situación?
0: Bueno, es un partido eh, para Alemania novedoso, nace en 2013 y en pocos años recibe muchos apoyos al punto de que en 2017 ya tienen diputados en el Bundestag, sacan el 12,6%, 6 millones de votos y a partir de ahí se convierten como en el partido eh, típico de, de derecha radical populista europeo, ¿no? mm. eh, que en Alemania no existía por en algún punto muchos creían que era un país inmune a esto por su historia con el nacionalsocialismo y evidentemente ningún país es inmune a este tipo de partidos, al menos en esta época. Y es un partido que logró llegar hasta incluso al 17% en intención de voto en la época más fuerte del tema de refugiados, más atentados terroristas. Eh, no sé si se acuerdan ese camión en el mercado de Navidad de, de Berlín hace sí. un par de años. Y eh, ahora bajó, ahora bajó, intentó aprovechar uh -huh. la cuestión de la pandemia, de, de los que niegan la pandemia, tratando de alguna manera acumular capital político desde ese lado, pero no lo consiguieron. Eh, y están en alrededor del 10%. Seguramente eso ese es el número que van a obtener eh, a fin, en septiembre, que, que son las próximas elecciones federales. Y es un partido que internamente está muy dividido, tiene un sector muy radicalizado, muy cercano a lo que serían las ideas más fuertes, de nacionalismo radical, te dirían en, en términos europeos, siempre hablando en términos europeos, y tiene un sector un poquito más moderado de lo que sería el, el nacional conservadurismo y Beatrix von Stoich que es esta mujer que vos presentabas, que se juntó justamente con Bolsonaro y con su hijo, sí. es una de, de esos eh, representantes del partido que intenta hacer equilibrio entre estas dos alas y de alguna manera ponerse por encima de esa pelea no siempre lo logra, pero es una persona relativamente importante dentro de la estructura del partido.
1: Y el viaje, ahora nos vamos de vuelta a Alemania, pero te pregunto algo más, ese viaje de, de, de ella a Brasil responde a algún tipo de, no sé, llamarlo av avanzada por ahí es mucho, pero de inicio de contactos mm. con, con fuerzas eh, de, de derecha regionales, lo ves como, ¿lo ves inserto en algún tipo de
0: estrategia?
1: o no, o en medio de una cosa ahí eh, descolgada.
0: Mira, estos partidos, es, esto es buena la pregunta, porque a veces uno piensa que estos partidos tienen una estrategia maquiavélica no y que están ordenando ahí el mundo y buscando cómo entrar, como alguna vez intentó representar Steve Bannon, no sé si se, se sí, acuerdan claro. de él, el, sí, claro. el asesor de Donald Trump. Eh, pero en realidad muchos de estos movimientos son más espontáneos y tienen que ver con los contactos, con las redes que ellos tienen. Beatriz von Stoich es una persona con muchas redes en América Latina, en Chile. Su marido es eh, chileno-alemán eh, oh, y allí, bueno, eh, ella y, y justamente su marido, que también estuvo en esta reunión con Bolsonaro, la foto de, de los tres, el que está a la, a la derecha es, es el marido de ella, Sven von Stoich. Lo estoy viendo. Y eh, básicamente su trabajo justamente en AFT, su, su punto fuerte, es por un lado la provocación estratégica, pero por otro conseguir fondos, conseguir fondos a través de esos contactos. ¿Por qué tiene tantos contactos? Porque, porque justamente vos lo decías en la presentación, tiene una familia eh, que tiene que ver con, con cierto eh, espacio de nobleza que existía en Alemania, o sea, ella viene de la línea de los von Oldenburg y eh, de alguna manera es, ella está conectada con todo lo que sería ese sector de la nobleza europea que busca recuperar aquellos privilegios de antaño. Y, y en ese sentido desarrolló este este aspecto y, y este viaje eh, tiene que ver con, con ese elemento lobista que tiene ella. Eh, me imagino que tiene que ver también con la idea de posicionar internacionalmente a FT, que se está quedando un poco afuera de una discusión que estamos teniendo ahora en Europa, a partir de que Orbán, el presidente de Hungría, se, se fue del Grupo Popular Europeo. Y aparece ahí como un nuevo articulador de derechas radicales o como ellos se llaman de, de nacionalismos eh, y AFT no está ocupando un lugar muy importante y me imagino que ella dice bueno vamos a probar por este lado, vamos a articular algo en América Latina, pero no es novedoso. No sé si ustedes ya hablaron de la fundación Disenso una fundación creada por el partido Vox de España no. que articula muchos... Eh, de estos partidos, especialmente mm. en América Latina. Hay gente incluso de Argentina firmando la Carta de Madrid, que es claro. como una especie de, de manifiesto. Eh, entonces uno ve, como volviendo al, y cerrando tu, tu pregunta, una intención de estos partidos nuevos de derecha radical populista intentando generar algún tipo de red, algún tipo de organización, de de, digamos, de, de unión, pero es muy difícil porque la propia concepción de estos partidos rechaza la cooperación internacional, no Ajá. en todo sentido, en el sentido más eh, estricto de instituciones claro. internacionales, pero también en su visión eh, del Estado nacionalista soberano sí. eh, sin necesidad de cooperar más allá que en cuestiones puntuales económicas. Entonces ahí es donde okay. esto naufraga de alguna manera. Ok, de todas
1: maneras, lo que, porque... Eh, eh, Haciendo un, una lupa pequeña Vos hablabas del caso de España De Vox Bueno, hay una tradición un poco más larga También incluso con Aznar Que tuvo en su momento mucha presencia También con en la Fáez. región Con, con Fáez. Fáez. O sea, eh, eh, hay toda una tradición ahí Pero bueno, la verdad que al mismo tiempo como hay una cercanía cultural con España y yo qué sé, eso parecía casi cantado. En el caso de Alemania suena un poco más, uh -huh. más extraño, pero, pero está bien, lo digo, el, el, me quedo con lo que vos decís. Hay intentos, no, o sea, no es un intento aislado y al mismo tiempo no, no parece ser un, un, un plan eh, muy... este que por, por lo menos que vos no le veas un vuelo enorme por ahora, pero no... No es un contacto completamente aislado, se da en el medio de, están buscando eh, esto que decías, financiamiento, contactos, algún tipo de relación, supongo que están viendo también que en América Latina también hay un reverdecer de una, una derecha muy ultra que, que deben sentir algún tipo de empatía o
0: de cercanía con eso. Sí, coincido, coincido. Más que nada en la agenda, ¿no? O claro. sea, eh, determinados puntos de, de la ideología de estos partidos que tiene que ver con el ultraconservadurismo, con, con el nativismo, con, con, digamos, la negación de derechos, incluso en temas puntuales, como por ejemplo, y eso es algo que comparte con Bolsonaro, sí. la negación de la crisis climática, ¿no? Ah, Son mira. cuestiones que los une claro. y que a partir de ahí, bueno, desarrollan esas líneas de, de supuesta concordancia, pero en realidad... Tiene, son más coincidencias que, mm. que puntos en común articulados ideológicamente, ¿no? Franco, Juan
1: Manuel Carte saluda. Eh, ellos se dicen conservadores, porque leo cuando ella postea, primero hay que decir que no lo posteó Bolsonaro esto, sino que lo posteó ella. Es decir, a Bolsonaro no lo hizo público, ya él me decía Bolsonaro, sino que lo tomó por sorpresa el posteo de ah, ella, mira. y eso generó una crisis en el Brasil importante, grande. Eh, no sé si Bolsonaro tenía previsto no hacerlo público, pero la diputada sí lo hizo, y ella alega que la izquierda mundial se está juntando y que la derecha debería hacer lo mismo Ella uh -huh. en, lo engloba en el término conservadores, claro, porque nosotros decimos extrema derecha, ultraderecha, ella no se va a poner ese título, uh -huh. va a decir nosotros los conservadores tenemos que lograr esa unidad eh,
0: ¿la búsqueda es hacer espejo con la izquierda en términos internacionales, en base a lo, a lo discursivo? ¿Cómo ves eso vos? Eso es, eso es una estrategia y, y se da en varios partidos es decir el hecho de obtener la etiqueta de conservador es un, un momento legitimador para este tipo de partidos porque se incorporan a un paraguas ideológico aceptable dentro de la discusión política europea. Es decir, están dentro de lo que sería la derecha legítima y democrática, digamos. Entonces, a partir de ahí pueden empezar a discutir eh, el espacio de lo que sería el voto conservador de derecha que usualmente ha votado partidos como la democracia cristiana o el conservadurismo dependiendo del país e ir a discutir ese, ese espacio y en algún punto eh, introducir sus temas de agenda como parte de la discusión política natural de un país ¿no? como por ejemplo esta idea de eh, la, la, las, las promesas anti-migración ¿no? que, que ofrecen en su discurso, etcétera, y otras cuestiones entonces ahí eh, es un intento en muchos países de Europa ponerse bajo el paraguas de conservadurismo ¿no? pero en realidad está claro que a partir de, de las ideas que van desarrollando y del ataque a determinadas instituciones que conforman lo que sería el Estado de Derecho más tradicional tienen una tendencia hacia lo antidemocrático, es decir, aceptan determinados elementos de lo que sería una democracia liberal clásica europea como por ejemplo las elecciones ¿no? y el voto y al mismo tiempo critican la libertad de prensa, critican eh, las instituciones, critican la justicia es decir, se critican eh, instituciones por el, por el mero hecho de existir y ser parte de lo que ellos llaman un establishment y con respecto a lo que vos marcás, esto del espejo con lo de la izquierda, esto también es, es una estrategia comunicacional que, que se ha desarrollado en diferentes países eh, por ejemplo el caso de, vuelvo a mencionar a Víctor Orbán y creo que es una figura clave ¿no? para entender un poco esto este, estos movimientos, al menos en Europa, como un contrapeso de lo que sería eh, Angela Merkel, ¿no? Eh, Angela Merkel como la que habilitó que, que esta izquierda, que ellos eh, homogeneizan ¿no? en una especie de marxismo cultural o ideología, bueno, hay un montón de, de, de palabras que usan para nombrarlo, eh, ese es un elemento negativo para lo que ellos representan, ¿no? que sería como la nación, la familia tradicional, los, todos los elementos del conservadurismo más, más clásico y tradicionalista. Y lo que intentan hacer es justamente decir dividir básicamente el mundo en, en, en dos partes eh, iguales, vos tenés que elegir un bando y un bando es ese, ese supuesto marxismo cultural y el otro es el de ellos, ¿no? Y a partir de ahí lo que intentan activar también es un frame muy poderoso en Europa, especialmente para los que votan centro-derecha y es el, el tema del anticomunismo es decir, la idea de que existe esta amenaza eh, para la propiedad privada etcétera, y en, en realidad es claramente parte de eh, ese discurso que en muchos lugares es efectivo Mira, eh, insisto con el caso húngaro, pero podrías ampliarlo a Polonia por nombrar un país solo y que efectivamente este tipo de, de partidos como AFT lo, lo intenta implementar y como te decía antes, actualmente no con el éxito que supieron tener, pero, pero existe un, un potencial ahí importante.
1: Estamos hablando con Franco de Ledona que eh, eh, reside en Alemania, estamos conversando sobre eh, ahora la, la derecha alemana. ¿Qué tal, Franco? Acá Juan
0: Elman te saluda. Te, te quería preguntar un poco también la misma línea de, de la articulación, pero quizás no solamente de partidos y líderes, sino también de, de movimientos. ¿no? Y un poco de cómo la pandemia fue también un, una ventana para que estos movimientos ocupen la calle, ¿no? Lo vimos con las protestas contra la cuarentena ¿no? y estas medidas que se hicieron en el marco de, del primer momento de pandemia, pero ahora claro, lo vemos también con el tema de la vacunación, ¿no? Cómo están ocupando el espacio público. Ahora también te preguntaría... Si ves a una legazona ahí en esos movimientos más negacionistas y antivacunas con estas proclamas de la derecha radical. Pero es bueno, ¿cómo la pandemia eh, funcionó como, como ventana y como espacio para, para que estos movimientos un poco cambien su discurso? Y también eh, exporten proclamas, ¿no? Porque las protestas que vimos acá en Argentina o en los Estados Unidos también vimos proclamas compartidas ¿no? en esas manifestaciones. ¿Cómo ves cómo ese espacio? Sí, es, eso eh, es interesante porque fue un intento por. por a, eh, apropiarse del frame de la libertad, ¿no? esta idea de que, de que es libertad o lo otro, y, y claramente es, es una estrategia bastante interesante en ese contexto en el cual la mayoría, no todos pero la mayoría de los partidos políticos eh, a partir del inicio de la pandemia los primeros meses estaba más o menos en consonancia entonces decidieron de vuelta ir por esa idea de nosotros somos los diferentes y los que los que ofrecemos esa alternativa por eso este partido se llama así también Alternative y Deutschland eh, pero, pero pasó en otros países eh, lo, que, lo que vemos tiempo después cuando aparece todo el tema de vacunas cuando se empieza a discutir si el COVID existe o no todas las teorías conspirativas, etc. es que varios partidos toman esta bandera AFT lo hace pero no absolutamente eh, coherente en su discurso eh, repito esto que te decía al principio hay una interna ahí que no está muy claro eh, cuál es la línea concreta, pero si mirás otros países como puede ser Fratelli Italia, el caso de Giorgia Meloni, o Les Patriotas en, en Francia, donde claramente el discurso anticuarentena quiere ser apropiado por este partido y decir nosotros estamos en contra de esto, nosotros en contra, estamos en contra de, por ejemplo, que la vacuna sea obligatoria, etcétera, mm. Y ahí aparecen eh, esa relación entre, entre este tipo de partidos y los movimientos anticuarentena. A AFT le funcionó bien hace bastantes años, en 2014, cuando surgió un movimiento llamado Pegida, Patriotas Europeos en Contra de la Islamización de Occidente, era la sigla esta de Pegida, y eh, lo que hacían era de alguna manera vehiculizar ese enojo en, en votos no, a partir de ese partido sin necesidad de ser lo mismo. Ahora quisieron hacer algo parecido y como hubo una serie de elecciones regionales en marzo y sí. hace unos meses... Eh, no funcionó, no claro, funcionó, no se ve claramente que ese, esa vehiculación vehiculización no funcionó y tienen un problema ahora para hacerse cargo de, de eso porque mm. lo apoyan pero al mismo tiempo no sacan rédito, con lo cual están perdiendo de alguna manera eh, ese, ese espacio discursivo que antes tenían de ser los únicos que expresaban ese descontento.
1: Franco, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? como lo dice tu cartel detrás, el fin de la era Merkel, eh, me interesaba preguntarte, bueno, por lo que va a pasar, por el fin de esta época que al menos se empieza a marcar en septiembre. ¿Qué deja el gobierno, largo gobierno de Merkel, y qué se puede esperar acerca de quién va a ser el próximo posiblemente
0: canciller? Bueno, eh, digamos, Merkel se termina y es la primera canciller que decide por ella misma irse del cargo, es decir, no, no pierde la elección no perdiendo. porque no se
1: postula. Claro.
0: Y claro, claro, y no y no pasó como en otros casos de otros cancilleres que tuvieron que renunciar forzados por diferentes situaciones que no ven al caso. Entonces, de alguna manera logra su sueño de irse tranquila, tranquila entre comillas, ¿no? Porque hay bastantes eh, problemas en Alemania y una de las cosas que deja Merkel es una suerte de vacío en lo que sería el centro del espectro político. Hay mucha gente que ha votado históricamente eh, la socialdemocracia, ¿no? Que sería la centroizquierda y que a partir de, de de una serie de años de Merkel en el poder decidieron ir a votar a ella entonces ella ocupa un espacio en, en digamos lo que sería la, la ideología de, de, del sector del centro de los votantes alemanes que ningún otro eh, líder actualmente lo puede hacer es decir, los que votan a Merkel no necesariamente votarían a su partido si ella no está ahí
1: claro. Y entonces
0: ahí lo que se genera es un gran signo de interrogación respecto de qué va a pasar con su partido su partido es el más importante de Alemania y es el más importante de Europa, es decir, el, el que articula lo que sería la fracción más potente en el Parlamento Europeo de los partidos de centro-derecha. Eh, la pregunta es, ¿este partido se va a ir más hacia la derecha? ¿Va a intentar eh, seguir esa idea de los que dicen que hay que tener un perfil más claro, más derechista, eh, etcétera? ¿O va a quedarse, o intentar quedarse en donde lo dejó Merkel, que es un sector del amplio centro que de alguna manera incorpora muchas de las políticas que, si yo te las nombrase sin, sin hablar del partido que la votó, me dirías que son de izquierda o de centro izquierda. Sí. Y ese es un, un gran interrogante para Alemania porque genera inestabilidad o al menos incertidumbre. mejor Y sobre genera eso no hay, sí, no, no hay indicios claros
1: todavía, Franco, de si es para un lado o para el otro.
0: No, porque el candidato actual, que se llama Ami Lajet, y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, que, que sería, teóricamente, el que va a ganar esta elección, aunque no le va a ser fácil, compite con el Partido Verde, que, que, digamos, teniendo algunos altibajos, está posicionado todavía, hay unos siete, 8, ocho 8 puntos de diferencia entre ellos, es una persona que, últimamente, en la campaña, cambia de opinión bastante, de manera bastante regular. Y eso genera todavía más incertidumbre. O ¿no? sea, él, él mismo Porque no sabe a no dónde ir, campaña. entonces. Claro. Él mismo no sabe ¿Cómo? si. Perdón. No.
1: Digo, él mismo no sabía dónde ir Est estas dos vías que vos decías o, o, o mantenerse en el centro del tablero claro. político o ir hacia una, a una derecha supongo
0: para disputar el voto a, a Alternativa por Alemania al final sí, eh... sí tiene un poco, que, un poco mm. que ver con ciertas convicciones que no están claras por ejemplo ustedes escucharon hablar hace un par de semanas o una semana creo de las inundaciones en sí. Alemania ¿no? sí. que arrasó pueblos enteros mm -hmm. Eh, él tiene una postura muy clara respecto de no hacía falta exagerar con las medidas para proteger el clima, ¿no? Un poco tratando de diferenciarse de los verdes y claro. de tener el voto conservador que, entre comillas, no cree en eso. Lo cual es raro, ¿no? Pensar como si la crisis climática fuera una cuestión de creer o no, pero eso es otra discusión. Sí. Ahora, eh, a partir de las inundaciones que justamente fueron en el lugar donde él gobierna, porque él es una especie de gobernador de, de una de las, o de la sí. más, digamos, de, la, de lo que sería sí la provincia más importante de Alemania... Eh, cambia de postura y dice hay que apurar, hay que hacer más medidas, hay que mm. ser ambicioso. Entonces, más allá de que, claro, que una, un evento así te hace cambiar de determinada manera, fue de un día para otro y es literal. ¿eh? Fue el día anterior y después vinieron las inundaciones, que dijo una cosa y, y vinieron las inundaciones y dijo lo contrario. Entonces, eso genera cierta incertidumbre de un partido que es conservador, que tiene que tener una línea Justamente sostenida en el tiempo, ¿no? Y eso es lo que hace dudar en Alemania. Y la otra cosa que hace dudar, y con esto cierro, es que seguramente tengamos una coalición con el Partido Verde en el gobierno, algo que no pasa de, desde el año 2002, eh, perdón, de los 2005 fue el, el año en que se fueron de gobierno, y para muchos es un interrogante, ¿no? Porque los verdes van a luchar por introducir determinadas medidas que eh, van a generar conflictos con lo que sería el sector más industrializado de Alemania, el más poderoso, obviamente, automotrices, por nombrar uno. Y eso eh, también puede traer discusiones en un mundo como el que tenemos actualmente y que ustedes seguro conocen mucho mejor que yo en términos geopolíticos, ¿no? Se entiende.
1: Estamos hablando con Franco Deledone, Ledone, eh, consultor en comunicación, doctor en comunicación política, eh, residente en Alemania, eh, en una ciudad que no voy a repetir su nombre, ¿eh? pero en Baviera, está. pero en Baviera. Eh, bueno Franco, no te agradecemos muchísimo por ayudarnos a pensar un poco el escenario alemán porque además, eh, eh, obviamente estamos hablando de Alemania pero como vos ahí en algún momento eh, tiraste un poco de costado estamos hablando de Europa al final de cuentas ¿no? Eh, hay, tal vez sirva esa frase que creo que era de un eh, embajador norteamericano que decía, hacia donde vaya Brasil va a ir a América Latina Casi que se podría aplicar, ¿no? Eh, hacia uh -huh. donde vaya Alemania un poco va a ir Europa. Así que en realidad estamos pensando hacia dónde va todo un continente ahora con esta transición tan estructural
0: del, del, del liderazgo de Merkel. Sí, totalmente. Es, es algo que, que tal vez hace 10 años no, no, no podías decir porque Alemania, al, alguna autora le llamó la potencia reticente ¿no? este este miedo a ser el líder de Europa por una cuestión histórica, sí. que ya hablamos recién sí, sí. eh, y ahora eso cambió claro. ahora en un proceso de 10 años no digo de un día para otro, pero sí que eso es una de las cosas, si querés, para terminar con la pregunta sí. que me hacían antes, que deja Merkel, una una Alemania posicionada como líder de Europa, algo que eh, claro. no era así hace un tiempo. Buenísimo, Franco, te agradecemos muchísimo la comunicación
1: y seguramente te estaremos eh, llamando próximamente para, para seguir conversando sobre eh, la, la actualidad alemana y, y también todos estos debates tan de fondo que, que están ocurriendo en el país. Te mando un abrazo y un saludo desde Buenos Aires.
0: Vale, con mucho gusto, muchas gracias. Que tengan buen domingo. Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los sí. rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, carga un mundo de sensaciones.